0: Estima-se que entre 7% a 21% da população esteja sofrendo com a Síndrome do Intestino Irritável, que causa dor, desconforto, distensão abdominal, flatulência, alterações na consistência das fezes, bem como diarreia ou constipação e outros sintomas desagradáveis. Essa síndrome acomete principalmente o sexo feminino. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo, eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre doenças
1: inflamatórias intestinais. Além dos sintomas intestinais, a síndrome do intestino irritável está associada também à falta de sono, à dor de cabeça, fadiga e depressão.
0: Ou seja, esta realmente é uma condição clínica de forte impacto na qualidade de vida. Isso mesmo, Alê. Infelizmente, os casos vêm crescendo em todo o mundo, junto a outras disfunções, como as doenças inflamatórias intestinais. Alguns dados apontam um aumento de 15% ao ano nos casos de doenças inflamatórias intestinais.
1: E vale a pena a gente esclarecer que doença inflamatória intestinal é um termo usado para descrever condições que causam inflamação ali na parede intestinal. E as principais são a doença de Crohn, que pode inflamar qualquer parte do trato gastrointestinal, e a colite ulcerativa, que afeta apenas o revestimento
0: do intestino grosso, que é o cólon e o ré. Para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é doutora
1: e mestre em hepatologia e especialista em nutrição clínica com área de atuação em doenças intestinais, Lilia Bassani. Seja muito bem-vinda, Lilia. Obrigada pela sua participação aqui hoje no nosso Pura Vida Cast.
2: Eu que agradeço, é uma super honra estar aqui. Né? A Pura Vida é uma empresa extremamente respeitada, com embasamento científico. Eu estou realmente muito, muito feliz em estar aqui participando para dividir um pouquinho do meu conhecimento. Pra, uh, sobre um assunto tão importante né? hoje em dia. Então, podem contar comigo nesses próximos minutos para a gente tentar educar a população sobre isso.
0: A honra é toda nossa e é interessante a gente ouvir quem sabe muito falar, né? Quem sabe muito fala, dividir um pouquinho, um pouquinho. do conhecimento. Eu estava
1: aqui. Mas... Sim, quem nada um sabe, pensa que sabe muito, né?
0: E normalmente quem sabe muito Sim. acha sempre que é um pouquinho. Então, é muito bom ter você aqui. Muito obrigada pela sua presença. E a gente já vai começar pedindo uma explicação né? mais detalhada sobre o que seria, então, a Síndrome do Intestino Irritável.
2: Ok. Então vamos lá. Síndrome do Intestino Irritável, hoje, como vocês falaram, tem uma prevalência muito grande no dia a dia. E é o que a gente pega no consultório, porque as doenças inflamatórias, elas são consideradas doenças mais raras, né? Então a prevalência hum. disso no dia a dia é uma prevalência menor. Mas é muito comum, uh, eu trabalho especificamente com doenças intestinais, então esse é o meu mundo do paciente chegar e falar, eu já fiz todos os exames, já fiz colonoscopia, já fiz endoscopia, fiz, fiz todos os exames bioquímicos, fui a vários gastroenterologistas e ninguém descobriu os meus sintomas que eu sofro há 10, 15, 20 anos, né? Nossa, uhum. e, é, então, assim, sintomas assim, tenho muita flatulência, muita distensão, tenho que abrir a calça quando eu sento, muita eructação, gases... Um, diarreia, obstipação, é normal ter gases, Sim, mas tem um limite para essa normalidade, né? Então, uhum. assim, o que, que seria essa doença, a síndrome do intestino irritável? É uma síndrome que, ela não, que você não encontra nada nos exames, né? A gente chama é, uma síndrome funcional, né? É esse intestino que está funcionando de uma forma não 100% correta. Então, por isso que quando os pacientes fazem os exames, nada é encontrado. Esse diagnóstico um diagnóstico diferencial num primeiro momento, então primeiro o gastro precisa excluir as doenças inflamatórias, que nós iremos explicar na sequência, né? Então ele exclui doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença celíaca, então ele exclui todas as outras doenças, outras causas orgânicas, e existe um critério, com base chama critério de Roma 4, que que são... A... Que é a base que o gastro utiliza para o diagnóstico. Então, como é que, que, que tem esse, esse, esses critérios? Né? O paciente tem que apresentar dor, tá? pelo menos uma vez por semana nos últimos três meses, tem que ter essas queixas de ou diarreia ou obstipação, acompanhadas de gases, distensão. De então, é uma síndrome funcional cujo diagnóstico é de exclusão, somado. A presença dos critérios com base nessa nessa especificação de Roma 4.
0: E é, e é interessante que você traz, né? Eu sofro há 10 anos, eu sofro há 20 anos. E justamente, né? Não havia antes um encaminhamento para esses sintomas na ausência de um diagnóstico de uma doença. Então, se não tem nada, é assim que é. Né? E as pessoas se acostumam a viver dessa forma com uma qualidade de vida completamente reduzida.
2: Isso é muito ruim, porque assim, ó, o paciente Sim. chega para nós. Porque o gasto tem que ter uma expertise tem que conhecer, tem que trabalhar com síndrome do intestino irritável para realmente colocar o carimbo e falar, não, isso é síndrome do intestino irritável, você não tem uhum. doença inflamatória, você não tem nada e não é todo gastro que tá preparado para colocar esse carimbo, infelizmente, né? E aí é isso. Ah, eu já fui a vários médicos e eles só me mandam procurar psiquiatra, tudo isso é emocional. Mas, gente, óbvio que a gente sabe, hoje a ciência explica que tem uma forte relação eixo intestino-cérebro, então o estresse realmente é um Gatilho independente para todos esses sintomas, mas a, o paciente está sentado ali na sua frente, ele tem que abrir a calça, você vê que ele está com aquele abdômen distendido, uhum. ele está conversando com você e aquela eructação está tá acontecendo, né? Ele, tá, um, 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 uhum. né? ele fala para você que ele tem diarreia ou ele consegue evacuar uma vez por semana. Então isso tem relação com o emocional? Tem, mas não é só o emocional, existe uma síndrome que hoje é uma entidade dentro da gastroenterologia que precisa ser tratada, tem tratamento... Só que, às vezes, o, o paciente procura um profissional que não está habilitado para isso. Se
1: arrastando com esses sintomas que afetam a qualidade de vida realmente. A gente vê isso muito na prática clínica. E é muito interessante a gente diferenciar o que é normal do que é comum, né? Uhum. Então isso é comum, não significa que é normal você apresentar tantos gases, tantos desconfortos, tanta distensão, tanta eructação. Então isso precisa realmente ser alertado, né, para a pessoa não achar que ah, tá tudo bem, eu tô aqui e eu vou conviver com isso. E aí eu quero fazer uma pergunta, Lília, que você descreveu aqui, né, sobre a síndrome do intestino irritável, sobre essas exclusões de outras doenças, mas teria... Como nós colocarmos aqui, para todos que estão conosco, o que, que seria a causa realmente dessa síndrome do intestino irritável? Então,
2: assim como as doenças inflamatórias, tudo que envolve o intestino é multifatorial. Não existe uma causa única. Ah, você comeu um quilo de mortadela e isso fez você ter doença <risos> um inflamatória ou ter... Não, é multifatorial. Envolve desde qualidade de sono, tá? Então, é aquelas ótimo. pessoas, hoje em dia, o mundo está tão frenético que que as pessoas dormem duas, três, quatro horas e tudo bem, isso é normal. Não, para microbiota uhum. isso não é normal, uhum. tá? Exposição solar, que significa falta de vitamina D. Hoje em dia as pessoas têm uma preocupação, nós mulheres, né? Temos uma preocupação intensa com o cuidado da pele, que o sol acaba ficando e nunca a gente tem essa exposição solar. Isso tem um impacto para a microbiota. Aí a gente tem a falta de atividade física, que também compromete. O uso de antibiótico na primeira infância ou depois da primeira infância, né? O uso abusivo de antibióticos ou até de drogas anti-inflamatórias, que hoje em dia todo mundo toma uma droga anti-inflamatória. Tô com dor no joelho, um anti-inflamatório, e assim vai se perpetuando. O uso abusivo de, dos prazóis, né? Que hoje em dia o, o paciente recebe, a, tá com azia, Tomou um omeprazol, ele nunca mais volta ao médico, então eu fico usando isso por 10, 15 anos, isso também tem um impacto para microbiota e consequente pra, consequentemente para síndrome do intestino irritável. E, obviamente, como eu sou nutricionista, a dieta, né? Então hoje a gente tem um padrão ocidental na nossa alimentação, onde a gente tem excesso de ultraprocessado, o que, que seriam os ultraprocessados? Os alimentos de pacote, então os salgadinhos, né, esses, esses biscoitos, esses alimentos que são muito processados pela indústria, a margarina, a, a salsicha, a linguiça, alimentos que foram uh, muito mexidos, né, foram desenvolvidos pela indústria, e com isso eles agregam muitos conservantes, muito emulsificante, que vai lá na microbiota, altera, a, a formação das bactérias boas e das bactérias ruins, e todo esse conjunto acaba gerando essa síndrome do intestino irritável. Então, não tem uma causa, tem múltiplas causas. Na verdade, eu acho que às vezes eu falo para o paciente, é o seu estilo de vida que causou, né? Claro que a gente não tem, tem o fator genético, tem o fator genético, mas a gente agruparia todo o resto num guarda-chuva chamado estilo de vida, né?
0: Incluindo o manejo de estresse, né? Que a gente sabe Sim. também que tem um impacto significativo. E sabe que a gente vê muito na prática clínica? Eu acho
1: que todas nós aqui como nutricionistas, né? Você trouxe um dos pilares, né? Que, claro, a adequação alimentar, né, para esse paciente que está sofrendo com essa síndrome. Uh, mas que fica aqui um alerta: se as emoções não estiverem controladas, as pessoas muito ansiosas, muito estressadas, elas acreditam já fazer de tudo, né? Mas a minha alimentação, você colocou, eu estou seguindo certinho. Mas, peraí, você conseguiu né, colocar em prática algo que te deixe um pouco menos aí, ansiosa? Ou conseguiu adequar o seu sono? E isso eu falo muito, porque como você bem trouxe, né, Lília, afeta muitas pessoas. Então, eu acho que todas nós aqui, a gente tem aí um percentual grande de pacientes com essa síndrome. E é importante nós conhecermos também como profissionais para a gente propagar essa informação que, olha, vai muito além da sua alimentação, né, você está em um profissional de saúde, um nutricionista, mas isso aqui é, merece atenção aí de outras formas, né, porque senão fica uma forma muito simplista realmente de tratar um indivíduo. Né? Eu acho que quando a gente fala de doenças, né, a grande parte delas é sobre isso, não é só uma única causa, né? uma causa alimentar só. Né? A gente tem muito o papel do estresse, né? o papel do sono, o papel da, do equilíbrio aí metabólico e hormonal, afetando de forma positiva ou negativamente o nosso corpo, né?
2: E a gente viu, eu vi pelo menos isso muito na pandemia, pacientes que estavam estáveis, com a doença controlada, Sim. né? Claro, a gente não usa a palavra remissão numa síndrome de intestino irritável porque ela não é uma doença autoimune, não é o seu sistema imunológico Sim. brigando contra você. Mas assim, pacientes cujos sintomas estavam controlados, aí esse paciente perdeu o emprego ou separou, qualquer coisa emocional... Aquele paciente podia estar tomando um copo d'água e comendo uma folha de alface que ele tinha ou muita diarreia, ou muita obstipação, ou muitos gases. E a pergunta é sempre essa, como é que a minha cabeça faz eu ter gases, doutora É essa a pergunta, <risos> sabe? Eles não, eles não entendem que esse todo um mecanismo Sim. e que cérebro e intestino são os melhores amigos. Tudo que acontecer, ah. um o outro vai saber imediatamente e vai ter a repercussão à altura, né? Então... É um trabalho que precisa ser multidisciplinar. Se, de Excelente. repente, a pessoa não tem condições de pagar um psicólogo, pagar um terapeuta, ela vai caminhar no parque, joga peteca, Excelente. vai fazer isso em casa. Qualquer coisa que faça ela ficar o mais tranquila ou tranquilo possível, Excelente. né? Porque isso uhum. vai ter um impacto... Diria que no meu consultório, mais do que 50%, quando os pacientes resolvem essa parte emocional, o resto a gente consegue ajustar com tranquilidade. Eu me lembro
0: de uma vez que eu falei para minha paciente, né, que não tinha como marcar também com a terapia. Eu falei, escuta, vamos fazer assim, vai na terapeuta e me liga. Eu vou ajustando o que você precisa, mas se a gente não tiver a terapeuta, talvez eu não consiga progredir, né, evoluir com você. E aí ela falou, tudo bem, então dá pra gente fazer uma outra coisa antes? Eu falei, dá. Você consegue meditar? Aí ela me perguntou assim, você também atende nessa parte holística como se fosse algo holístico? Eu falei, não, é científico mesmo que a meditação pode te ajudar nesse caso. Antes da gente entrar na questão de como tratar a síndrome do intestino irritável, seria interessante, né, já que é uma, uh, um diagnóstico feito por exclusão, a gente também trazer aqui as informações a respeito das doenças inflamatórias intestinais. Você poderia explicar um pouquinho sobre elas, os principais sintomas, as características?
2: Com certeza, isso é até um dever, porque no consultório, trabalhando há 10 anos só com isso, muitos uh, diagnósticos foram desfeitos, obviamente hum. não por mim, né, porque não, não é da minha alçada, mas pelo gastro, muitos pacientes vieram com diagnóstico errado de doença inflamatória intestinal, usando medicamentos para controle da autoimunidade, na verdade era uma síndrome do intestino irritável. Uhum. Então assim, o, o gasto tem que ter esse expertise para fazer essa triagem e colocar cada coisa no seu quadrado, né? Porque assim, a, a síndrome do intestino irritável ela é ruim. É, eu tenho síndrome do intestino irritável, por isso que até que eu fui para essa área. Então assim, ela é ruim, mas ela é completamente controlável. A gente tem uma vida absolutamente normal. As doenças inflamatórias envolvem um processo imune, né? Autoimune, que eu já Vou explicar um pouquinho melhor. Então, maneja um pouquinho diferente a dependência dos medicamentos, então é outro caminho. Então, primeira coisa é procurar um, um gastroenterologista que tenha experiência para fazer o diagnóstico correto dessas duas classes, né? Uhum. Agora, falando das doenças inflamatórias, então, como vocês falaram já na, na introdução, já falaram super bem, são doenças que envolvem um processo de inflamação, como o nome já diz, né? Doenças inflamatórias intestinais. Então, é inflamação no intestino. Aí, a gente tem dois tipos, né? A gente tem a retocolite, até eu trouxe uma imagem, quem tá me escutando me perdoe. Então, é o seguinte, aqui a gente tem todo o trato gastrointestinal, aqui teríamos a boca, o esôfago, não tá ilustrado aqui, né? Então, o alimento vem... Tê, tê, tê passa pelo... Est... é o contrário, passa pelo estômago, tô olhando ao contrário, e chega aqui no intestino, que é onde essas doenças acontecem. Quando a gente fala de doença de Crohn, ela pode acometer desde a boca aqui em cima até o ânus, tá? Então, é um processo de inflamação que pode acontecer em todo o trato gastrointestinal. Pode acontecer aqui no intestino delgado, que é onde a gente tem todas essas curvinhas aqui. Pode acontecer no intestino grosso, que é onde a gente tem esse formato de ferradura, tá? Também pode acontecer mais na parte superior, que é o esôfago, mas com uma prevalência menor. A área de maior ataque dessas doenças, realmente, é a parte do intestino. Então, a doença de Crohn, só recapitulando, ela pode acontecer da boca até o ânus, tá? E a retocolite, não. A retocolite acontece nessa ferradura aqui. No reto, que é essa partezinha embaixo, né? Que o nome já diz reto. E no colo, tá? Nessas três partes do colo. Então, assim... Isso é muito diferente, porque o que, que acontece no, nessa doença aqui? O sistema imunológico, as nossas células de defesa, que deveriam nos proteger, elas começam a atacar as nossas células. Tá? Então, isso é um, um processo de autoimunidade junto com a inflamação. É todo o intestino que é atacado? Não, são áreas diferentes. Tem áreas, principalmente a doença de Crohn, que tem áreas que estão sadias e áreas que estão acometidas com o processo de inflamação. Outra coisa importante que o paciente saiba, que difere do intestino irritável, é que doença inflamatória não tem cura. O paciente enfim, por diferentes crenças, acredita que ele pode deixar de tomar medicamento, de não ir ao gastroenterologista para tratar doença inflamatória, e não dá, gente, isso é extremamente sério, é uma doença que não tem cura, ela tem remissão e controle. Vida absolutamente normal na fase de remissão e controle, mas se você não respeitá ela, ela vai voltar e volta com a força total. Então hum, isso sim. eu acho que é uma grande diferença, né? Na síndrome do intestino irritável a gente não tem inflamação, e não tem ativação do sistema imune. Nossos soldados não brigam com o nosso organismo, né? É uma doença mais fácil da gente controlar. Doença inflamatória, a gente tem o nosso, nosso exército brigando conosco, né? E a gente tem um processo que é crônico e que a gente consegue controlar com medicamentos, com alimentação mas que precisa desse acompanhamento. Acho que isso é importante que o paciente saiba.
1: Né? Eu acho que agora a gente pode, com essa explicação toda detalhada né, da Lilia, a gente saber um pouquinho sobre o tratamento da síndrome do intestino irritável, que eu tenho certeza que está todo mundo curioso aqui para poder saber sobre isso. assim, Quais seriam as estratégias né, mais eficientes para... A minimizar os desconfortos dessa síndrome.
2: Tem, uma, tem um tratamento que é até interessante que a gente pode usar na, nos dois cenários, tanto na síndrome do intestino irritável como nas doenças inflamatórias. Mas eu vou começar direcionando para a síndrome do intestino irritável. Então, no início da nossa conversa, eu falei que os, os pacientes têm o quê? a queixa de muita distensão abdominal, eles precisam abrir a calça, muita sensação de plenitude. O paciente almoça, 8 da noite, ele ainda tem aquela sensação de plenitude, muitos gases, muita eructação. Então, o que, que a gente não quer? Que esse paciente tenha mais fermentação, porque ele está fermentando bastante. Ele está falando para você que ele passa o dia com eructação. Isso é produção de gases voltando, né? Que ele está com aquele abdômen distendido. Então, você tem a parede do intestino que distendeu pela formação de gases. Então, o principal tratamento não medicamentoso, né? Para o controle dos sintomas da síndrome do intestino irritável é uma dieta chamada Low FODMAPS, Tá? Que essa dieta nada mais é, isso é uma sigla em inglês, que traduzindo, ela significa carboidratos de difícil digestão para o intestino, que... Tá? Uh, geram um processo de fermentação. Como eles não tiveram a digestão completa no intestino delgado, eles vão para o intestino grosso, e aí essa microbiota, os bichinhos, as, as bactérias que tem nessa parte final do intestino, que é aquela ferradura que eu mostrei, elas fermentam esses carboidratos, produzindo muitos gases, distendendo aquele intestino e aumentando toda a sintomatologia desse paciente. Esses, gases, esses carboidratos de difícil digestão eles também têm a capacidade de reter muito líquido e com isso também pode piorar a diarreia desse paciente. Então, pensando na questão da dieta, essa é a terapêutica mais indicada e que tem o maior número de publicações, né? Então, para o controle dos sintomas, dieta low FODMAPs. Eu já vou abrir um pouquinho mais essa dieta, mas uma coisa que já que é importante que o ouvinte saiba é não saiam buscando no Google dieta low fodmap. É,
0: oh, maps.
2: Façam a eterno, gente, porque assim Exato. é uma dieta restritiva. Ela ela é eficaz extremamente eficaz para esse intestino, mas ela tem o seu lado ruim também. Ela, a gente gera um comprometimento na microbiota, né? Não tem só, não são só flores, tá? Uhum. Então assim, eu pego muitos pacientes que chegam para mim, olha, eu já estou há três anos fazendo a dieta low maps. E não, ela não faz mais efeito, ela não vai fazer, <risos> gente, não vai, né? Essa é uma terapêutica que ela tem começo, meio e fim, ela precisa ser orientada por nutricionista, então, assim, vocês até podem, quem está se... Porque eu tenho certeza que alguém está escutando esse podcast, ah, eu tenho, eu tenho síndrome de intestino irritável, vou ver o que é essa tal de dieta low FODMAPS. Então, até pode entender, mas procura um profissional, né, uma nutricionista para lhe orientar, porque essa dieta, ela tem algumas fases, a primeira fase a gente até retira grande parte desses alimentos que têm potencial de, de fermentação e de piorar gases, mas depois nós somos obrigados, é nosso dever devolver esses alimentos para os pacientes, uhum. porque não são todos esses, dentro do grande grupo, não são todos que vão causar gases, né? e nem distensão, nem diarreia, nem obstipação. Seria como se nós tivéssemos, imaginem que nós estivéssemos fazendo uma investigação, a gente tem vários suspeitos, então, no primeiro momento da investigação, a gente retira, investiga todos esses, e depois a gente vai ter um, dois, dez culpados. Então, esse paciente vai viver com a restrição pontual desses alimentos, e não necessariamente precisa cortar todos, né? A gente pode diminuir quantidade, então, não sejam radicais, tirando tudo, porque a conta vai chegar. Aí é o paciente que tem deficiência vitamínica, uma microbiota pro, pobre em diversidade, Exato. sistema imunológico que fica doente toda hora está doente, né? Uma passou uma gripe a 20 quilômetros daqui o paciente já pega porque falta diversidade, né? Então sim. o tratamento mais indicado é sim dieta low fodmaps, mas tem que ter acompanhamento.
1: É, é, eu gosto muito de falar com os meus pacientes, né? É, tem começo, meio e fim. Né? Então uh, realmente a gente vê muita melhora, e aí aquele paciente acredita que ele precisa ficar com aquilo no resto da vida, o organismo nunca vai aceitar ali outros, outros alimentos. E quando a gente fala dessa característica da dieta low food pep, se a gente vai no Google né, e baixa lá uma lista genérica, né? A gente tem ali alimentos, uma, uma grande quantidade de alimentos ricos em fibras. Então a gente tem uma diversidade aí de microbiota porque sim, a gente acaba oferecendo também, além de outros micronutrientes, polifenóis, uma baixa quantidade de fibras. Ah, então isso começa a ficar muito restrito e o que eu gosto muito é sobre quando a gente fala das quantidades né, que você trouxe aqui super bem Líria porque quando um paciente consome 100 gramas de brócolis pode ser diferente do que ele consumir um guisado com 20 gramas de brócolis, 20 gramas de abóbora, e aí ele olha para o brócolis e vai falar assim, esse aqui eu não posso nunca mais. Pode ser que ele seja o alimento mais agressivo para você, mas pode ser que ele não seja, né? Então a gente também é, incentivar a auto-observação. Né? E aquela dedicação, assim, vamos retirar o que está mais presente na sua alimentação e que te fermenta mais. Ah, na sequência, introduzir um por um, porque também existe aquele momento da introdução, né? Que a gente faz muito na prática clínica desses alimentos que a gente retirou e que a pessoa quer colocar os três juntos. Não, coloca um de cada vez. Coloca um dia, passa três dias, quatro avalia, coloca o outro e aí ele vai realmente tendo uma informação do que é bem-vindo para ele. Porque como o intestino, diversidade não é igual para todo mundo, a síndrome intestino irritável não é igual para todo mundo, desbiose não é igual para todo mundo. Né? Existem diferentes tipos de disbiose, existem diferentes tipos aí de síndrome de intestino irritável. A gente não pode colocar todo ser humano no mesmo bolo de uma síndrome que fala né, sobre diversidade, né, sobre o impacto do alimento com essa microbiota. Então isso também, é, eu acho que ter essa orientação é muito valiosa já, para ninguém sair pegando no Google, ponto. Vai ter algo que vai te beneficiar e que vai ser individual e com a ajuda do profissional de saúde, né?
2: Pegar no Google a lista é muito fácil, excluir é muito fácil, mas assim, é. na minha percepção, o mais difícil é você reintroduzir esses alimentos, Sim. porque aí juntam vários fatores, o medo do paciente com voltar para comer, assim. porque eu, fala assim, eu tô bem, eu consegui ficar bem, porque que eu vou comer? Então, assim, é nosso dever incentivá-lo, não, você Incentivo. precisa tentar porque para quem não conhece essa dieta, a gente tira muitos alimentos que são saudáveis, Super. Veja, para quem nunca escutou sobre essa restrição, um, do, uma dupla que todo paciente sofre num primeiro momento é alho e cebola, né? Então, sim, alho e cebola, sim. eles têm altíssima capacidade sim. de fermentar, só que eles fazem parte da, da alimentação do brasileiro, sim. né? Uhum. Então, assim, você falar para um paciente que ele nunca mais vai comer alho e cebola, imagina, ele não dá, é, alho. Né? Então, assim, é é, é, o, o próprio feijão também uhum. tem alta capacidade também. de fermentar mas aí a, a gente pode, de repente, encontrar a variedade do feijão que tem menor capacidade de fermentar, ensinar uma técnica culinária para esse feijão uhum. né? deixar de molho, enfim, para esse feijão uhum. não fermentar tanto, quantidade, e com isso a gente vai devolvendo esse paciente à vida normal, né?
1: Mas sabe o que eu acho interessante, Lilian? Porque dieta low food map ela foi super disseminada é, porque muitas pessoas encontram-se com distensão e desconforto intestinal. E aí... Entendeu-se que ah, essa dieta é, é boa para minimizar desconfortos e distensão abdominal, então eu vou fazer ela. Então a pessoa não tem síndrome do intestino irritável, ela está ali com uma desbiose, pode ser ali muito pontual, porque ela alterou um pouquinho o padrão intestinal, ali o padrão alimentar dela ali aqueles dias, não dormiu bem, consumiu um pouco mais de álcool e tal, mas isso vai passar se ela... Começa a colocar ali, né? O planejamento alimentar dela direitinho, então ela ficou muito disseminada. Assim, eu chego, gente, eu chego para atender as pacientes. Eu vou falar que pelo menos 70% delas já colocaram a e aí eu falo assim, mas por quê? Não para diminuir um pouco, mas não é somente isso, né? Desconfortos, né? E distensão abdominal pode ser por diferentes motivos, né? Pode ser de uma alteração daquela semana, pode ser pelo
0: seu estresse da semana, né? E pode ser consequência, né? Alguns, por exemplo, transtornos psiquiátricos trazem uma alteração significativa né, de microbiota intestinal e não é um tratamento de síndrome do intestino irritável que causa essa alteração, né? Mas eu achei muito importante a Lilian trazer a questão do medo, porque fazer sem acompanhamento... É, num primeiro momento parece que você está indo muito bem, né? porque os sintomas vão melhorar, obviamente, se você tirar o, o agressor, né? o estressor daquele ambiente. No entanto, é, essa questão de o medo de voltar a comer né? pode trazer outras questões alimentares e um comportamento alimentar bastante prejudicado. E quando você fala de não fazer sem acompanhamento, eu acho muito importante, até porque quando você retira uma série de alimentos, você retira utilizando uma outra estratégia para que não falte nutrientes. Tá? Então uma nutricionista vai retirar alimentos e no cálculo ela vai entender o quanto deficitária essa dieta, essa prescrição dietética está em nutrientes e ela vai te dar o suporte suplementar do que faltar. Exatamente. E aí eu queria inclusive que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas também perguntam qual suplemento do, da síndrome do intestino irritável não né? se existisse um. Ou ainda, não, ainda não existe eu, um. eu não consigo fazer a dieta posso tomar probióticos e vai ficar tudo bem? então eu queria que você falasse especialmente desses dois pontos que eu acho que são as maiores é, questões Ótimo. que são trazidas em consultório
2: então imaginem que vocês vão chegar na casa da praia de vocês essa casa está fechada há vários meses, tá ninguém limpou e vocês chegam e tem aquela maresia aquela areia no piso. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão passar um pano, vão lavar esse piso, vocês vão passar a cera em cima daquela areia. Perfeito. O probiótico, gente, é a cera em cima da areia. O probiótico tem a sua a sua utilidade, tem o seu momento, tá? Hoje em dia até ele tá muito debatido quanto usar, uhum. né? Tudo é um assunto hoje em dia bem polêmico, mas ele tem a sua aplicabilidade. Mas com certeza absoluta não pode ser no momento que o paciente está distendido, porque essa formação de gases é areia na casa da praia. Uhum. E outra coisa que a gente tem que considerar na síndrome do intestino irritável é alta prevalência de SIBO. Sivo, para quem nunca escutou, é super crescimento bacteriano no intestino delgado. O intestino delgado naquela imagem que eu mostrei, eu vou mostrar de novo o intestino delgado aqui, né?
1: Ô Lilian, aproveitando que você subiu a imagem de novo, fazer um convite para quem estiver ouvindo, assistir no YouTube né? ou no Spotify para você ver a imagem direitinho. Então, agora você pode nos ver também no YouTube
0: ou no Spotify.
2: Então, esse é o intestino delgado, aqui onde tem... É ruim você falar o contrário, mas essa é essa da curvinha, não é a... aqui, né? Então, nesse intestino delgado, a gente tem uma coisa que pode acontecer, é que as bactérias... Perdem a proporção e a gente começa a ter uma quantidade muito grande de bactérias ruins, tá? E aí isso recebe um nome, que é super crescimento de bactérias, né, no inter... do intestino delgado. Então, isso também. Piora essa condição de muitos gases, muita distensão. E se o paciente tomar probiótico tendo cibo positivo sem saber, vai usar só calça de moletom porque não fecha mais a, a, a calça jeans. Então, porque que é a história de, de colocar a cera em cima do piso com areia, né? Então, né, a gente tem que ter muita cautela com o probiótico. Acho importante que o pessoal não saia comprando muitos bilhões, porque se tiver que usar, a gente usa pouco, não precisa uhum. usar 30 cepas, né? Porque uhum. você não sabe o que tem nesse ambiente. Se ele tá bagunçado, você vai colocar mais bagunça ali dentro? Então, primeiro Exatamente. a gente limpa o terreno, passa o pano na casa, organiza os móveis e aí se faltar o vasinho de flor em cima da mesa, a gente coloca que é o probiótico.
1: E é muito importante porque a gente fala tanto dos benefícios dos probióticos né, na saúde intestinal e aí parece que essa frase ela é finita, né? Tipo saúde intestinal, probióticos. Não, e não é, né? A gente precisa ter um olhar mais abrangente. Eu acho que essa explicação sua foi incrível. Não será a primeira estratégia para uma síndrome e para tantas outras também, né? A gente precisa avaliar de qualquer forma, né, essa casa, como ela tá mesmo, né? <risos> Vamos colocar ela em ordem.
2: Nunca vai ser, então, quem gosta de cinema, né? Acabamos de ter o Oscar, né, alguns meses e pouco atrás vocês nunca vão ver o probiótico como ator principal. Ele pode ganhar o Oscar de ator coadjuvante, né? de qualquer coisa, Oscar de melhor música, mas o ator principal é a comida, gente. Uhum. Tá? Então, assim, a gente tem que ter uma dieta orientada por nutricionista, para o controle da síndrome do intestino irritável, mas também para melhora da qualidade dessa microbiota, porque senão o chão vai ficar sempre com um pouquinho de areia embaixo de algum móvel.
0: Só antes da gente entrar em outros suplementos, só para também frisar a respeito do probiótico, né? Existe muita gente comprando probiótico por uma questão de é, estufamento, estou com muitos gases, ou quero melhorar a regularidade intestinal, e comprando, né? Se auto-medicando. Não é um medicamento, né? Um suplemento, mas se auto-suplementando com probióticos, né? E condições, inclusive de SIBO, podem ter outras razões, né? que não estão necessariamente no intestino, mas estão impactando o intestino. Né? Por exemplo, um hipotiroidismo não tratado, né? pode trazer aí um quadro de cibo. e não é o probiótico que vai resolver o problema. Então, investiguem sempre e busquem um profissional, até mesmo, para Começar a utilizar o probiótico se necessário, né? Não comprem um probiótico por conta própria e iniciem aí a suplementação. Outros suplementos, a questão da dieta, low food, FODMAPS e os outros suplementos.
2: Então, quando a gente pensa tanto em doença inflamatória quanto síndrome do intestino irritado, a gente tem uma microbiota machucada, digamos assim. Óbvio que no, na doença inflamatória, o machucado é maior, tá? É. E, na, e na, no síndrome do intestino irrefutável é um arranhão só, né? Uma casquinha de uma acne que você retirou. Mas nos dois a gente tem uma inflamação de baixo grau, uma inflamação mais significativa. Essa inflamação, para quem está nos assistindo, quem não tá, imagine, né? Que a gente tem uma parede, essa parede do intestino... Que os tijolinhos deveriam, deveriam ser todos bem um colocado em cima do outro, deveria ser pouco permeável. Quando chove lá fora, não vai entrar água na casa de vocês, né? Assim, deveria ser a nossa parede do intestino. Só que essa inflamação, né? Esse dano que a nossa microbiota tá sofrendo, vai fazendo com que alguns tijolinhos sejam perdidos e essa parede vá tendo alguns buracos. Isso a gente chama de permeabilidade intestinal, é como se tivesse infiltrando água na nossa casa. Então, um dos suplementos que a gente utiliza, pensando na melhora da permeabilidade, porque a gente não quer que chova dentro de casa, então a gente quer recuperar a permeabilidade da nossa microbiota. A gente pensa em proteína de colágeno, para reparo, né? essa proteína de colágeno ela serve como um cimentinho, ela vai ali e coloca argamassa ali ao redor dos tijolos, então ela vai recuperar essa parede. Então, proteína de colágeno, a gente pensa também em creatina, né, que é um outro aminoácido que é excelente, mas pensando nessa melhora de permeabilidade intestinal, então creatina e proteína à base de colágeno são os suplementos nesse sentido que eu penso. Também a vitamina D, né, porque hoje em dia as pessoas estão com uma super deficiência de vitamina D, cada 10 pacientes, 9 têm deficiência de vitamina uhum. D, até os pacientes que são do norte e nordeste hoje em dia têm essa deficiência, e essa a deficiência de vitamina D, ela piora o processo de inflamação, tá? Então a gente precisa ter a vitamina D num nível adequado. Isso também, uma abre aspas, não é para sair suplementando 50 mil unidades por dia de vitamina D, é gente, porque assim. Equilíbrio, porque o excesso de vitamina D vai desregular o metabolismo de cálcio, tá? Então, assim, é para ter vitamina D adequado? É, mas não é para ir comprar na farmácia o maior número de unidades que existia ali, tá? Então, tem que ter, com base no seu exame, o nutricionista ou o médico vai orientar. Então, a vitamina D ajuda na diminuição do processo de inflamação e ajuda na melhora dessa permeabilidade, fazer que a sua parede fique mais fechadinha, né? Não tenha buracos. A gente pensa também. No magnésio, né, o mineral tem múltiplas funções, mas na síndrome do intestino irritável, uma das vertentes é o paciente constipado, nem né? todo paciente tem diarreia. Então, além de melhorar a permeabilidade, de ajudar o sistema nervoso, o magnésio ajuda no funcionamento do intestino. Então, para esses pacientes com, com o lado constipante da síndrome do intestino irritável, acho extremamente importante. Para o não constipante não preciso usar magnésio, depende do seu exame. né? A gente não sai suplementando no achômetro. Para onde eu quero ir? Mas aonde você está?
0: Né? Se você liga
2: para alguém, qual é a direção? Mas aonde que você está? Então, com base nos exames, a gente entra com a dosagem de magnésio. Mas para o constipado, a gente pode trabalhar com... Uma dosagem um pouquinho maior. Ômega 3, né? Ômega 3 também é outro suplemento que tem múltiplas funções, mas quando a gente pensa em doença inflamatória, tanto no, nas doenças Crohn, retocolite, ou próprios, as próprias síndromes do intestino irritável, que tem uma inflamação de baixo grau, ômega 3 é fundamental. E aí também vale dizer, não é porque eu estou fazendo aqui o, o podcast na Pura Vida, mas assim, gente, empresas de qualidade, não estou falando para vocês comprarem obrigatoriamente da Pura Vida, mas, assim, empresas que têm um selo de pureza, porque senão o barato vai sair caro, né? O ômega 3, que custa 30 reais, gente, não, não dá. Você tá, é o que você está colocando para dentro. Muitas vezes o paciente fala para mim, Ai, você não fala, né? A gente vê o paciente ali com uma roupa melhor e ele não quer pagar 100 reais de um ômega 3 de qualidade. Uhum. Então, tenham essa preocupação, tanto quando vocês forem comprar proteína, ômega 3, tudo que... Que vocês Criatina. compram creatina, né? Porque a gente tem creatina de 50 reais e tem creatinas com um valor um pouquinho mais alto, mas que a gente sabe que a empresa tem todo um protocolo de qualidade. Porque é isso que vai chegar no seu intestino. Exatamente. Se você pegar a coisa errada, você vai ter que ir para o medicamento. E às vezes nenhum medicamento controla, né? Aí a gente tem, por exemplo, na doença inflamatória... Dependendo se o paciente teve que fazer ressecção, tirar algumas partes do intestino, porque agravou um pouco mais essa doença inflamatória, aí a gente precisa sempre observar a vitamina B12, tá? O uhum. zinco também é importantíssimo para esses pacientes, né? Zinco e magnésio é um casal inseparável. Uhum. Então, assim, de maneira geral, a gente sempre olha para essa suplementação, mas as vitaminas do complexo B, não só a B12, como todas as Bs, são de extrema importância para esses pacientes, porque o metabolismo da, do complexo B no intestino fica comprometido quando você tem disbiose, né? Uhum. E esses pacientes com síndrome do intestino irritável têm disbiose, os de doença inflamatória, então esses nem se fala, né? Então, esses com certeza têm disbiose, então a gente tem que ter esse cuidado. Ah, uma outra coisa importantíssima. Eu falei que a gente retira, diminui as, os alimentos com alto poder de fermentação. Isso não significa que eu não vá suplementar a fibra, tá? Uhum. Isso é, isso é um, um grande erro das pessoas, tá? Então, você tá tirando na Low FODMAPs alimentos extremamente saudáveis. Alimentos uhum. que fariam essa microbiota ter vida própria, aumento de bactérias gram-positivas, que são as bactérias do bem, né? Então, o que, que a gente faz? A gente retira aqueles, aqueles carboidratos de alto ponto de fermentação, mas a gente pode colocar uma fibra, uma goma acássia, que tem baixo poder de fermentação, então tem um grupo, algumas fibras de baixo poder que a gente usa obrigatoriamente nesses pacientes e que elas geram pouquíssima distensão, elas ajudam a aumentar as bactérias boas, as que nos protegem, porque elas aumentam ácidos graxos de cadeia curta, que vão acabar aumentando fatores que combatem a inflamação. Ah, então, a, a fibra, eu acho que também ela, ela cabe nesse, nesse bloco de suplementação.
0: Nossa, excelente, hein? Vocês tiveram aqui, vários ouvintes, quase que uma consulta nutricional gratuita. Nutricional. Foi Para isso sim, que ela fez é aqui. Maravilhosa.
1: Exatamente. Eu
0: ia falar dicas práticas, ela deu todas, né? Praticamente. <risos> que delícia te escutar,
1: Lília.
2: Obrigada, meninas. Uma coisa assim: ó, uma dica prática. Tudo a gente pode encontrar na feira, viu? Gente, então assim, o mais importante é você comer comida de verdade. Quando você tiver um produto industrializado, cujo rótulo você não sabe ler que tem lá 10, 12 linhas do rótulo, lá dos ingredientes, um rótulo desse tamanho, gente, larga o produto, na dúvida ele não vai fazer bem para a sua microbiota. Né? Então, o começo de tudo é você comer bem, comer comida limpa, comida viva, feijão a vácuo. Gente, não precisa comer feijão a vácuo e milho a vácuo. Você vai na feira, compra o, compra o milho, cozinha na sua casa e come, né? Então, uhum. eu acho que isso é a primeira coisa, é comer comida de verdade. Segunda coisa é você usar, comprar menos produtos industrializados, produtos ultraprocessados. Tá? E aí, depois também, uh, ter a suplementação correta e o acompanhamento de uma nutricionista ou de um gastro que saiba o que está fazendo pelo seu intestino.
1: Que delícia, que felicidade. Todo esse conteúdo hoje sobre síndrome do intestino irritável. Tenho certeza que foi super valioso para todo mundo que está aqui com a gente.
0: Não, foi para mim que sou nutricionista ouvir você falar, de verdade. <risos> Não, de verdade, de verdade. Muito obrigada Sim. pela companhia aqui com a gente hoje nesse podcast. Infelizmente, a gente tem que finalizar, né, Leia? Eu queria mais uma hora de podcast Inclusive. com ela mas aí a gente faz aquela
1: pergunta, né, assim, tipo, a gente pode contar com a Lilian sempre por aqui, então, será?
0: Ah. A, gente queria um, a gente queria uma semana de, de só... Só síndrome, de saúde síndrome, intestinal. Síndrome.
2: <risos> ah, não, contem sempre comigo, os pacientes... Olha, tá, vendo? Também, tá gravado, eu, hein, Lilian? Eu não tenho rede social ativa, ela existe lá, mas eu não, eu não mexo nela, mas assim, se alguém tiver dúvida, manda uma pergunta lá, que eu acabo respondendo... Né? Em algum momento eu vou ver essa pergunta.
1: Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos
0: e familiares. E caso você tenha gostado desse papo, como eu gostei, pode divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-la em sua plataforma favorita, de preferência, com cinco estrelas. E agora, você pode deixar o seu like aqui no vídeo também. O Pura Vida Cast faz parte da
1: plataforma de conhecimento em saúde, bem-estar e longevidade da Pura Vida, o Pura Vida Prime. Acesse puravidaprime.com.br e tenha aulas sobre
0: nutrição, exercício físico, sono e longevidade saudável com renomados especialistas. Esperamos vocês na próxima semana, com mais um episódio repleto de valiosos ensinamentos. Exatamente, Beta. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast é Conhecimento
1: para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Beijo, Beta.
0: Beijo, Lilian. Obrigada. Beijo a todos. Até a próxima. Beijo, Ale. Beijo, Lilian. Obrigada aos nossos ouvintes. E até
2: a próxima. Obrigada a todos.